1: Muy buenos días, saludamos a nuestra audiencia en este sábado 13 de junio. El programa de hoy es completísimo. Si quieren saber qué hay en el fondo de las tranquilas aguas del volatón, Guillermo nos trae estas historias. Novedades del Disnotor en tiempos del COVID-19 y preciosa anécdota de Aurelio Zanac. Y los becarios también nos anuncian la nueva actividad para este próximo martes. A tenerla muy presente y sintonizarlos vía Zoom. Víctor nos desafiará con qué sabemos de la chitadela y de tantas propuestas que cobijó a lo largo de la historia. Y por último, más ecos... Del Día de la Unidad, esta vez en la propia voz de nuestra querida Kovács Marian, recitando un hermoso poema. Como ven, un programa completísimo. Allá vamos. En locución y en producción, Clides de Rettig. Gisar Muford, Carlos Jankovic, Andrea Retti,
2: Antal Stadler
1: y quien les habla Solveig
2: Retti.
3: Un día hoy. <tose>
4: ¿Alguna vez se pusieron a pensar en lo que podría estar debajo del agua del lago Bolatón. ¿Qué misterios podrían ocultarnos las aguas de tan importante lago? ¿Será algo valioso, algo peligroso o algo simplemente olvidado hace mucho tiempo? En este artículo les contaremos algunas de las cosas que seguramente no conocían sobre lo que hay debajo del espejado lago Balaton, el lago más grande de Europa Central. Es el destino de las vacaciones de verano de muchas familias húngaras, hogar de langos y merluza. Pero hace millones de años, en el área del lago Balaton de hoy, la actividad balcánica era común. Los signos de dicha actividad se podían observar en toda la costa norte. El lago, que ahora ves, podría haberse formado hace 5000 años. Aunque el lago era mucho más profundo, incluso durante la invasión turca, dice Dibanyé. En aquel entonces las montañas de Bodachany y Saint George eran penínsulas. El pequeño Bolton no era tan pequeño y Sheofok ni siquiera existía pero el caudal del lago ha cambiado mucho en diferentes épocas, de no existir a crecer en demasía. Debido a la expansión tecnológica del siglo pasado, debido al desarrollo del sistema ferroviario, las atracciones turísticas y la construcción del canal de Xio, el nivel del agua se ha reducido. Este cambio es significativo, ya que anteriormente la fluctuación de los niveles de agua a veces causaba que las aldeas y pueblos de alrededor se inundaran y se sumergieran. Algunas de las ruinas de tales pueblos se pueden ver en el fondo del lago incluso hoy. Según los hallazgos arqueológicos, la orilla del lago ha estado poblada desde el Neolítico. En el lago norte, los arqueólogos encontraron varios utensilios y herramientas, e incluso encontraron evidencia de una ruta comercial. Durante la antigüedad, los romanos construyeron varias ciudades y pueblos en las costas, construyeron importantes vías de transporte, varias de las cuales se usan hoy en día, construyeron fortalezas y navegaron en el agua. A los romanos les gustaba tanto que el emperador Tiberio visitó Bodajoni varias veces y la leyenda dice que Galerio hasta construyó una compuerta en Giofoc, aunque no hay evidencia de eso. Durante los siglos de la antigüedad, el nivel del agua de Baratón era inusualmente bajo, tanto que muchos edificios que los romanos habían construido fueron posteriormente inundados. Durante el siglo XVII, principalmente comerciantes turcos navegaron entre las costas del sur y del norte, pero durante 100 años después de la emancipación liderada por los Habsburgos, la vida en el agua cesó casi por completo. Según un mapa militar del lago Volatón, realizado en la década de 1700, había una isla en el lago cerca de Tijani o Erbeñesh de hoy. Las leyendas de los pescadores dicen que hay un pueblo entero escondido en las profundidades del lago y que el campanario de dicho pueblo estaba saliendo del agua en el pasado. En 1935, encontraron evidencia física que respaldaba las leyendas de que el agua inundó algunas de las aldeas romanas. Encontraron artefactos y herramientas en el sedimento del lago. Cerca de Orbeñez trajeron un recipiente intacto a la superficie. Entre 1957 y 1959, los museólogos intentaron descubrir más sobre estas leyendas. Su investigación determinó que había aldeas construidas en las costas. Debido a las sequías en esos momentos, las señales de tales comunidades ahora están bajo el agua cerca de Tijani. Con la ayuda de buzos, excavaron artefactos y monedas interesantes del sedimento del fondo. Pero por alguna razón desconocida, la investigación se detuvo, ambos estimaron que el palacio del emperador Galerio estaba cerca de Orbeñesh, pero no descubrieron si eso y la leyenda del pueblo del campanario eran ciertas o no. La era de las guerras mundiales es un poco más fácil de investigar por sus re registros detallados e incluso hay fotografías disponibles. Antes de la primera guerra mundial, el lago Balaton ya era un área recreativa con 14 aldeas construidas solo para ese propósito. Los enfrentamientos de la Gran Guerra no afectaron directamente el área de Balaton, pero después del Tratado de Trianon, el número de húngaros que deseaban pasar las vacaciones se desplomó. Y pese a que varios y antiguos destinos recreativos de estos húngaros de aquella época ahora formaban parte de otros países, el lago Balaton en ese entonces también redujo sus visitas, pero poco a poco recuperó su gloria y la gente volvió a ir al lago Balaton para relajarse entre las dos guerras. Hacia el final de la Segunda Guerra Mundial se liberaron serias batallas cerca del Balaton. Los bombarderos ingleses y estadounidenses se enfrentaron a los combatientes alemanes y húngaros sobre las aguas. Y eso significó que varios explosivos y restos de aviones se estrellaron en el lago. Aproximadamente 50 aviones llegaron a su fin en Baraton y 15 de ellos todavía están en el fondo del lago exactamente donde se estrellaron. En Cyclicat y Samardy construyeron monumentos conmemorativos para los pilotos y soldados que perdieron la vida cerca del lago Baraton se eliminaron los restos de aviones que interferían con la navegación y el baño, pero los buzos aficionados continúan descubriendo restos de aviones. En 1996, encontraron los restos de un bombardero alemán Junker 88. Tres años después, descubrieron los restos de un helicóptero soviético Il-2 y en 2003 se encontró otro avión soviético. El último accidente causado por restos de aviones ocurrió en 1970. Cuando una pareja casada se fue al lago en un bote y cuando el marido intentó saltar al agua se golpeó la cabeza con los restos de un avión soviético. El avión fue retirado después del accidente y la leyenda dice que también hay un tanque de tigre alemán en algún lugar en el fondo del lago Balaton. Pero hoy en día nada de eso se ve. Cuando uno visita el lago Volatón puede encontrar un hermoso lago con balnearios muy relajados para disfrutar de las vacaciones donde seguramente muchas personas estarán concurriendo en este verano europeo aunque con las restricciones sanitarias necesarias. Y para culminar todo este relato nos iremos a principios de los años 60 para escuchar esta canción que respira verano, donde Felfel Dianico y Nemeth Lehel nos cuentan qué es para ellos el Bolotón. Nekemos Bolotón.
5: Voszni ot szeretek a homokont nekem csak jó estét a van eszra nem töröm már szavakon a futball ¡Vamos a kellért himalája, bár kicsit alacsonyabb, mit a De nyári iszakán va So van olyan szép, mint bár hibás. se de majd kipírom, ha nem lesz farmom, Nekem a Balaton a rivéra, Ettől nem bántorít el a a fagy. Szívedet akarom elvenni még ma, Mert az egész nagy világ nekem te vagy. Vastam vastuvo megnéztem filmeket, mixte films, amulto mezersínez, Nekem a valaton, a no puedo a homokon. Nekem csak jó estét, a un hombre. No no más, solo a un a un Himalaya, y me toca no ser, ni
0: Este espacio es presentado por Marta Hautman para su gestoría de trámites automotores. ¿Va a comprar un auto? No lo dude. Llame al 209-6845. Buenos días, ¿cómo están? Hoy les traigo un mensaje de los chacineros. Bueno, les contamos, antes que nada, que ante la situación sanitaria reinante, nuestra institución, en todo momento, viene esforzándose para tratar de estar muy cerca de sus asociados y amigos, y de este modo, seguir cumpliendo con el objetivo principal de mantener y difundir la cultura húngara en el Uruguay. Es por eso que hoy les informamos que luego de haber analizado la posibilidad de hacer la chacinada, tanto los chacineros como los directivos hemos llegado a la conclusión que este año no es viable la elaboración de las riquísimas facturas de cerdo. Esperamos que el año que viene todo sea mejor y podamos seguir con nuestras innumerables actividades presenciales y entonces sí, todos juntos, Seguir disfrutando de las tradiciones húngaras.
4: Y pese a que este año no habrá chasinada, velando por un bien mayor, no queremos dejar pasar el espíritu de la misma y aunque las palabras nunca alcanzan para contar las vivencias, le pedimos a Aurelio, gran chacinero de décadas y décadas, que nos cuente qué es para él el disnotor y si puede, alguna anécdota que recuerde.
6: Bueno, este, queridos escuchas, quería compartir algo de la disnotor, la chacinada. Quería decirle que es algo fantástico, que bueno, para nosotros, ¿no? Hay gente que no le gusta, pero es una cultura impresionante, muy rica, eh, que también es reunión de amigos, también se bebe mucho, pero bueno, así son las disnotor. Este... Lamentamos que este año no, no la tengamos, que sea todo virtual, es algo raro, pero bueno, es lo que nos tocó vivir y bueno, hay que seguir para adelante. Anécdotas, anécdotas hay muchas, no sé si contarlas o decirlas, pero sí eh, quisiera hacer un homenaje para los viejos chacineros que no están, como el señor Slothauer el señor Esteban Retich, que cada uno tenía sus, sus tareas, el señor Francisco Murphy, el señor Américo Fork, el señor Esteban Herman, conocido como el querido Lechuga. Y bueno, de todos ellos aprendimos algo, aprendimos a confraternizar. Este, y bueno, la anécdota que voy a contar porque es una linda anécdota y... No es para llorar, pero sí para ponerse contentos. Estábamos en una reunión de chacinada, en la sala Petefi. Estaban todos los que nombré anteriormente y otros más, el señor Ladislao Gal. Y todos los jóvenes, medio que hablando en húngaro, y nos poníamos a cantar canciones en húngaro. Algunas que aprendimos en la escuela húngara, otras que aprendimos por, por, por pistabachi. ...y de repente vimos la grimea de Schlothauer. Qué increíble, ¿no? La grimea de Y se levantó... ...levantó el vaso de vino... ...y dijo... ...tengo que pedir disculpas. ¿Disculpas por qué, don Schlothauer? Y porque yo había pronosticado... ...que el hogar húngaro... Eh, ...iba a cerrar, que se iba a terminar. Y después de vivir esto que estoy viviendo... Eh, digo que el hogar húngaro no va a morir nunca. Esas fueron las palabras del señor Schlothauer y bueno, y quería compartirlas con todos ustedes en esta hora radial, no, no muy, bastante atípica, porque este sábado bueno, se deberían anunciar todas las comidas, las diferentes chacinados que íbamos a hacer, pero bueno. Este año, anécdotas de las chasinadas. Bueno, eh, les quiero decir que pasen bien, que sigan adelante en esta cuarentena, que todo sea para bien y bueno, Jaya Mayaruk! Jaya Mayarok. Yo no
7: puedo mindenkinek! Szeretnénk meghívni Önöket rendezvénysorozatunk folytatására, melynek célja, hogy a Magyarországról érkezett ösztöndíjasok segítségével az urugvái magyar közösség minél jobban megismerhesse a magyar kultúrát. Jövő kedden 20 óra 30 perckor kezdődő előadásunk során az esküvői népszokásokról fogunk mesélni. Megtudhatjuk, Milyen hagyományok szerint házasodtak dédszüleink, valamint beszélünk arról, hogy változtak meg ezek a tradíciók, és melyek azok a szokások, amelyek mind a mai napig élnek. Az előadás a korábbiakhoz hasonlóan két nyelven zajlik, magyarul folytonos spanyol fordítással. A rövid előadás után egy kis játékra is sor kerül, mely során garantált a szórakozás. A közösségi hálón megtalálják a linket, melyel csatlakozni tudnak az előadáshoz. Amennyiben lemaradtak előző előadásainkról, visszanézhetik az Urugvályi Magyar Otthon YouTube csatornáján, valamint a titkárságtól elkérhetik a linket, amelyen keresztül megtekinthetik őket. Reméljük, hogy mindannyiukkal találkozunk. Ne feledjék, kedden 20 óra 30 perckor a a
8: Muy buenos días a todos. Los invitamos a seguir participando del ciclo de charlas dictadas por nuestros becarios llegados de Hungría. Este próximo martes a las 20-30 horas aprenderemos sobre las tradiciones húngaras en los casamientos. Empezamos en la época de nuestros bisabuelos y veremos cómo algunas de estas tradiciones fueron evolucionando y cambiando, mientras que otras se mantienen hasta el día de hoy. Recordamos como siempre, las conferencias son gratuitas por la plataforma Zoom en idioma húngaro con traducción al español. Pueden encontrar el link en las redes sociales para conectarse. Posteriormente a la charla realizaremos un pequeño y divertido juego para fijar los conceptos vistos. Si desean repasar las charlas anteriores, pueden hacerlo en nuestro canal de YouTube, Hogar Húngaro, o preguntarle a nuestra secretaria el link. Esperamos... Contar con todos ustedes el próximo martes, 20-30 horas, mediante el enlace de la plataforma Zoom.
1: Continúan las actividades del Yermak Choport, sábado a sábado. Distintas propuestas hacen que los pequeños sigan encontrándose con sus amiguitos del Yermak Choport y el equipo docente. En el día de hoy la propuesta será de títeres animados para los más pequeños ¿Y de ojo de indio? ¿Qué será? Bueno, algo que requiere palitos de brochet y lana creativa. Así que ya veremos qué es lo que resulta, pero la diversión es segura y el lindo rato que pasan los pequeños está asegurado.
3: Sárga van a pipa kupakom, és ezzel szérítem a rózsákat. Minden este a cigányal hozatom, mert szívem megölő a dóbámat. Mert a pipa kupak sárga rész, hát a kis galombom rám se mert sárga van a pipa kupakom, és ezzel a rózsámat. Mert a Chargoriz, hasta que es gol mambré, es genial. a la pipa, cupacum, y es el zanita madrugamos. pipa, que Részből kupakom, a a sárga részből van a pipa kupakom, És ezzel szélítem a rózsámat. Este sárga, rész, sárga részből van a pipa kupakom, És ezzel szélítem a rózsámat. Minden este a cigányjal húzatom, Mert szíve megöli a bóbámat. Mert a pipa kupak sárga rész, Hát a kis gammom rám sejt Sárga van a pipa kupakom, És ezzel szélítem a rózsámat. Mert a pipa-kupa sárgaréz Hát a kis galambom rám se néz, Mert a sárgarézből van a pipa-kupakom És ezzel círitem a rózámat. Dudasvád hegyi fogaskereki Estére babám robán Dudasvád hegyi fogaskereki Estére babámra vád Hogyha hűtleségi verseny lenne Budán Elhoznám az első díjat az én babám Buda Sváb hegyi fogaskerekünk Estére babámra vád Hogyha hűtleségi verseny lenne Budán Elhoznám az első díjat az én babám Buda Sváb hegyi fogaskerekű, estén babámra vád Indul a Sváb-hegyi fogaskedekő, Estére babámra vár. Hogyha hüttenségi verseny lenne buda, Elhozzá az első díjat az én babám. Indul a Sváb-hegyi fogaskedekő, Estére babámra vár. Indul a Sváb-hegyi fogaskedekő, Estére babámra vár. Indul a Sváb-hegyi fogaskedekő, Estére babámra vár. Ez így verseny lenne puda, el az a az én babám. ez duos vágyi fogos kérekü, ez ti nem boba verseny lenne puda, elhozná az a az diod babám. színboba, tu a szváb egy fogasz kérekü, ez ti nem
1: Cumpleaños de la semana. Este es un espacio presentado por Relojería La Hora Exacta.
9: Relojería La Hora Exacta. Produce relojes todo lo que tú la hora exacta. Lo que la Hora garantía de la hora
5: exacta.
0: Muchas felicidades, les deseamos a nuestros queridos socios cumpleañeros. Hoy, sábado, 13
4: de junio, festeja su cumpleaños la señora Elena Sosa de Chaletros. El próximo jueves, 18 de junio, es el cumpleaños de Lorena Calleriac joven integrante del Grupo de Danzas del Hogar Húngaro del Uruguay. Y también el 19 de junio tenemos el cumple de otra integrante del Grupo de Danzas, Merlina Siniscalqui. Y en este día 19 de junio festeja su cumpleaños la contadora Nibia
2: Peña.
9: Y más que
5: un
9: lo
1: Cervecería La Mostaza en tres cruces a pasitos del Club Húngaro presenta este nuevo espacio Tradiciones Húngaras
10: Yo reclite. Lo anunciamos en la audición pasada. Ampliaremos hoy. Vinculado al centenario del tratado de Trianón en la citadela, fortaleza existente en lo alto de la colina Gallert de Budapest, se instalará el Museo de la Liberación Húngara. Un poco de historia. Gallert se llamaba un obispo veneciano allí martirizado por paganos húngaros en el siglo XI. La fortaleza... Símbolo emblemático de Budapest y patrimonio de la humanidad de la UNESCO, la construyeron los Habsburgo después de la Revolución de 1848, como una fortificación que desalentara a los húngaros rebeldes. La citadela siempre fue motivo de controversia en qué hacer o instalar en ella. Desde el Conde Istvan, impulsor del Puente Cadenas, quien propuso ubicar allí un panteón nacional, hubo varias propuestas, como un tren a la colina, una piscina de aventuras y atracciones turísticas varias. Después de décadas de abandono, se decidió finalmente por un museo que detallara las luchas de Hungría por la libertad. La citadela es un icónico lugar de Budapest, excelente mirador para bonitas vistas y fotos del río, los puentes que cruzan el Danubio, el Castillo de Budo, el Parlamento y mucho más. En lo alto de la colina Gellert, a 235 metros de altura, se encuentra el Monumento a la Liberación. Se trata de una dama de metal que desde 1947 vigila Budapest. La estatua, erigida por los soviéticos al tiempo que recuerda a los caídos, mira hacia el este como un tributo al triunfo del ejército rojo sobre los ocupantes nazis de Hungría durante la Segunda Guerra Mundial. Debido a su cargado pasado político, varios movimientos intentaron a lo largo de los años eliminar la estatua, la que persevera hasta el presente como un símbolo de la ciudad, visible desde gran parte de ella, el preciado monumento, emblema de la libertad, cumplió sus 73 años el pasado 4 de abril. Según el reciente anuncio del gobierno, en el edificio de la histórica citadela, sus jardines y alrededores, se establecerá el futuro museo conmemorativo de las luchas de Hungría por la libertad. La primera fase del proyecto se extenderá hasta el 2022, Luego de los trabajos de topografía, arqueología y diseño, comenzará la renovación del patio interior y los muros exteriores de la fortaleza, previéndose el final de obras para el 2023. Sin duda, será otro ineludible atractivo de Budapest. Antes de terminar, quisiera agregar que a partir de la audición pasada siguieron llegando sentidos pésames a nuestra familia por la partida de Andrés. Tanto sus hermanos Bernardo y Victoria, su mamá Luisa Colésar, y también nosotros agradecemos tales muestras de afecto y cercanía.
11: Alján az olt peremén Ott talál kis lakocska Szívem oda vissza A Hargita hegy ajában, A fenyvesek illatában También yo vayamos de regreso. ¿Dónde son Hargita. miért csalogatsz, miért hívsz vissza? Előzött a sors engemet, hazajönnék, de nem lehet, Hazavágva sírni tudnék én. Hargítak, miért csalogatsz, miért hívsz vissza? Előzött a sors engemet, hazajönnék, de nem lehet. Hazavágyva sírni tudok én.
1: de eventos. Recordamos a nuestros socios que pueden
0: contar con nuestros salones, el Salón Budapest, Salón Principal, el Salón Duna, el de la planta alta, y la Sala Petterfield, al momento de pensar en su
1: reunión familiar o de amistad. No duden en preguntar precios, se sorprenderá gratamente. Contáctenos a través del 2480-1155.
4: Uruguayos en Hungría, un espacio que nos conecta con la Hungría actual, con la historia, con la permanencia de sus tradiciones y con diferentes relatos y vivencias de uruguayos en Hungría.
1: En este espacio de Uruguayos en Hungría vamos a dejar entrar a nuestra querida Kovács Marian, la primera profesora que vino desde Hungría en el intercambio del programa Keres y Chomo y ella vino a dar clases de húngaro y quedó una amistad muy, 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 muy fuerte y siempre la vemos cada vez que vamos por allá por Hungría y, bueno, la sentimos un poco uruguaya. Así que en este espacio vamos a escuchar un poema que nos enviara nuestra querida amiga y profesora Kovács Marian con motivo del centenario de la firma del Tratado de Trianón en su propia
2: voz. El que eres, Az indián és a néger tüzet rakni épp úgy térdel, mint a hargitán a pásztor. Számolni, ujjain számol, különbség, ha van az égen. Itt a jön föleste, fölöttük a délkeresztje. A poncsónak nincsen ujja, ritkán telik mégis újra. rojtosul a rojtja, ronja, kigyérül, akár a kondra. Különbség, ha van az égen, Itt a göncöljön föl este. Fölöttük a délkeresztje. Egy útmenti fogadóban, Talán még boldog is voltam, Rióból múriba tartón, A gitárszót most is hallom, Más a Egy a nóta, Itt a göncöljön fel este. a délkeresztje. Ó, te isten áldott földrész, len vagy, a szemem rád fölnéz. Éret banán az új holdad, éve akár a sarlónak. Nézem hosszan vágyakozva, ha feljön a göntől este, szívemen a délkeresztje.